0: Dzień dobry Państwu, Maja Ruszpel przy mikrofonie, audycja Halo Psychoaktywni. No i jak to Halo Psychoaktywni, to porozmawiamy dzisiaj o narkotykach, o tym co się dzieje w tym temacie w związku z epidemią COVID, ale też co się dzieje politycznie. Jest z nami Magdalena Dąbkowska, pracująca w Open Society Foundation w międzynarodowym programie polityki narkotykowej. Udało mi się Magdę złapać, kiedy na chwilę tutaj przyjechała do Warszawy z Berlina, w którym na co dzień mieszka. Magda jest ekspertką od polityki międzynarodowej i polityki narkotykowej i jest osobą, której wiedza i doświadczenie no, myślę, że jest nieporównywalne właściwie z niczyją w tej chwili w Polsce. Dzień dobry Magdo. Dzień dobry. teraz zero presji. <laughs> Dlaczego? No tak mnie przedstawiłaś. Bardzo mnie I bardzo dziękuję za zaproszenie. E, ale to prawda, no, pracujesz w polityce narkotykowej już kilkanaście lat. Chyba trzynaście. Tak, tak. Także e, myślę sobie, że jesteś najlepszą osobą, której mogłabym zadać takie pytanie czy naprawdę polityka narkotykowa w Polsce jest taka straszna, jak, jak się o tym mówi, że tak powiem publicznie. Pytam o to, bo mam wrażenie, że ten dyskurs publiczny idzie troszeczkę w stronę pewnego ekscesu i sensacji, to znaczy nierzetelnej rozmowy na ten temat. Ale oczywiście z drugiej strony mamy taką sytuację, że co roku kilkadziesiąt tysięcy ludzi ma problemy prawne z powodu tego, że złapano ich na przykład z jednym gramem, tak? czyli z jednym 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 skrętem. Inni ludzie mają problemy prawne z powodu tego, że uprawiali marihuanę dla celów leczniczych, no bo zanim legalnie weszła medyczna marihuana do Polski, no to, to w ten sposób sobie radzili. Ale czy faktycznie tak jest, że u nas jest tak strasznie źle? Jak ty na to patrzysz z punktu widzenia całej Europy, którą znasz?
1: No właśnie, bo to trochę jest pytanie, do czego, do kogo porównujemy się Polskę i polską uh-huh. politykę narkotykową. Ja myślę, że tak długo, jak ktokolwiek trafia do więzienia za to, że posiada substancje psychoaktywne, tak długo ta polityka narkotykowa nie jest taka, jaka powinna być. Nawet dealer. No, ja rozumiem, że to jest takie podchwytliwe uh-huh. pytanie i sprawa dealerów jest kontrowersyjna. Natomiast trochę jest tak, że to jest takie słowo, a czasami nie zastanawiamy się za tym, kto się za tym słowem kryje.
0: No, najczęściej myślimy, że mafia, że ktoś bardzo brutalny, bezwzględny.
1: Tak, i i tutaj nie miałabym problemu z tym, żeby takie osoby trafiały do do zakładów karnych, natomiast najczęściej trafiają tam osoby za przestępstwa związane z narkotykami, w których nie dochodzi do użycia przemocy, które są po angielsku, nazywamy je non-violent, czyli takie, kiedy osoba właściwie innym nie nie szkodzi, nie jest agresywna i i nie ma... jest
0: sprzedawcą tylko po prostu, tak? Może być sprzedawcą,
1: często udostępnia... Bo to bardzo często, jeżeli myślimy o substancjach psychoaktywnych, to to się dzieje w takim kontekście towarzyskim, więc często jest to udostępnianie. A też jeszcze inna strona... Taki
0: social dealer, coś takiego.
1: Coś coś takiego. A też jeszcze inna strona jest taka... Hmm, że jeżeli już pomyślimy o takiej stricte, nie wiem, handlowej części e, i nie mówimy tutaj o udzielaniu towarzyskim, tylko naprawdę o osobach, które rozprowadzają... E, I zarabiają i na zarabiają tym miliardy na dolarów. Na dolarów tak. Nie, nie miliardy. Nie. Ja raczej myślę o tych osobach, które nie wiem, na, na ulicy rozprowadzają tak, w te, uh-huh. takiej małej skali. I jak popatrzymy na to, kto to jest, to też często w wielu krajach to są osoby, które nie mają szansy albo dużej możliwości na znalezienie innego rodzaju pracy. To to, to są często osoby... czy czy które dorastały w gettach, czy w jakichś trudniejszych środowiskach, biedniejszych. I tak naprawdę trochę sytuacja jest taka, że one nie mają wielu innych możliwości. I gdybyśmy my, jako społeczeństwo, popatrzyli na ten aspekt właśnie takiej społecznej sprawiedliwości, tego jak w ogóle traktujemy różne grupy, jak w nie inwestujemy, począwszy od edukacji, przez jakieś programy wsparcia i tak dalej, to też może by się okazało, że sytuacja się zmienia i osoby, na które dzisiaj patrzymy właśnie z takim przerażeniem, dilerzy, może mogłyby się zająć także innymi innymi zajęciami w życiu. Ale
0: dobrze rozumiem, że i dilerzy, i użytkownicy są po prostu twoim, twoim zdaniem ofiarami narkobiznesu, czyli tych ludzi, którzy naprawdę na to zarabiają bardzo duże pieniądze? Ja myślę, że są ofiarami przede wszystkim tego, jak cały system polityki
1: narkotykowej międzynarodowej jest skrojony. A myślisz, że lepiej by było,
0: żeby żeby były narkotyki legalne, to znaczy, żeby państwa przejęły nad nimi kontrolę? Myślę, że tak. I i wtedy naprawdę miałyby nad nimi kontrolę. Bo hasło
1: legalizacja wzbudza bardzo dużo kontrowersji, dlatego, że niesłusznie wyobrażamy ją sobie jako sytuację, kiedy nagle, kolokwialnie mówiąc, taka wolna amerykanka, wszystko, wszystko no. wszystkim można, nie ma żadnej kontroli, tak. to jest całkowite przeciwieństwo. Dlatego ja też chętnie używam słowa regulacja. To byłaby sytuacja, kiedy państwa naprawdę biorą na siebie odpowiedzialność za każdy krok tego, co dzieje się z substancjami psychoaktywnymi, począwszy od ich produkcji, Skończywszy na, na użytkowaniu, i tym, żeby I, ono było bezpieczne.
0: Tak, oraz ewentualnie dostępnością terapii.
1: Tak, tak. Natomiast to, co mamy dzisiaj, i co, um, co um, nazywa się kontrolą, i faktycznie jest takie bardzo um, nastawione nadbanie o, nie wiem, security po angielsku takie bezpieczeństwo, ale takie właśnie ko- kontrolowanie bardzo, tak naprawdę jest często zamiataniem pod dywan. I i umywaniem rąk, powiedziałabym, przez państwa. To daje ogromne pole popisu dla karteli narkotykowych, dla mafii, która zbija na tym ogromne pieniądze. Natomiast natomiast osoby gdzieś tam na dole tego łańcucha produkcji czy czy sprzedaży właściwie są często, nie powiem, że wyzyskiwane, choć to też tak bywa. Natomiast skala ich, nie, nie wiem, przewiny, że tak powiem, winy, tak jak to społeczeństwo e, określa, właściwie jest niewielka. Ich udział w tych, e, w tych zarobkach narkobiznesu są niewielkie. I mówimy
0: też o, rozumiem, rolnikach w Kolumbii, a w Afganistanie, tak? którzy też są wykorzystywani przez, e, nie wiem jak ich nazwać, bosów narkotykowych. Tak, 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 hmm. tak. Są
1: ofiarami tej wojny z narkotykami, która trwa od 50 lat uh-huh. e, i która e, tak naprawdę jest bardziej wojną z ludźmi niż z narkotykami, która od swoich od początków swoich miała bardzo rasistowski charakter. Była wymierzona w konkretne grupy, w konkretne mniejszości w Stanach Zjednoczonych. Wiemy o tym ba- bardzo dobrze, a później tak, taką kaskadą rozlała się po świecie i naprawdę jest wojną w wielu miejscach. To są naprawdę właściwie takie wewnętrzne konflikty zbrojne, można powiedzieć, nie zmienia to skali dostępności środków psychoaktywnych na świecie, natomiast prowadzi do wielu, do wielu nieszczęść i tak jak, tak jak powiedziałaś, bosowie narkotykowi, oni właściwie wciąż na tym zarabiają grube pieniądze, dlatego że coś, co jest nielegalne jest o wiele, o wiele droższe. Natomiast osoby gdzieś tam, no właśnie, na dole tej, tej drabiny, takie żuczki, czasami się o nich mówi potocznie, ci, którzy sprzedają niewielkie ilości, ci, którzy transportują przez granicę niewielkie ilości. To są dramaty wielu na przykład kobiet z krajów afrykańskich, które właściwie pozostawione same sobie, w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej, czasami się decydują świadomie lub nie na przemyt de facto narkotyków i lądują na wiele, wiele lat w więzieniach już na przykład w, w Europie zupełnie nieświadome tego, co się zadziało bez kontaktu z rodzinami. Tak formalnie No przerzut narkotyków, natomiast to są często naprawdę niewielkie ilości, a wielkie dramaty za tym. Tak tak samo rolnicy, farmerzy lokalni, którzy od wielu wieków uprawiali te rośliny. Rośliny kulturowo w danych miejscach jakoś znane, używane od od wielu, wielu lat do celów czy medycznych, czy związanych z kultem jakimś religijnym, tak, wyznaniowym. I, I właściwie to nie było wielkim problemem. Problemem stało się wtedy, kiedy Zachód wydał wojnę, narkotyko- wypowiedział wojnę narkotykową i znów, i to są te osoby w których na przykład pola są sprejowane tak? chemią bardzo szkodliwą po to, żeby zniszczyć uprawy. No tylko te uprawy robią przeniosą Amery- Amerykanie się... To robią. Tak, przeniosą się w inne mhm. miejsce, a ta chemia narobi bardzo wiele problemów. Ludzie potem nie mają z czego y, żyć.
0: Okej, okay, ale... Y- no to tutaj powstaje takie bardzo oczywiste pytanie, no jeżeli to jest tak, że bezpieczniej by było, gdyby narkotyki były przejęte przez państwo i kontrolowane przez państwo, jeśli cały czas tak naprawdę ogromnym problemem całego tematu polityki narkotykowej właśnie jest bieda, jest nierówność społeczna, no to dlaczego nikt nie zalegalizował Narkotyków. Żadne państwo na świecie. Nawet nawet Portugalia, która często była stawiana jako ogromny wzór, ponieważ zdekryminalizowała narkotyki, prawda? I tam postępowanie jest takie, że jeżeli się ktoś policji, że tak powiem, z tymi narkotykami napatoczy, mówiąc kolokwialnie, wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. www.halo.radio ukośnik SOS. Dziękujemy.